0: 十四课《穷人》这篇小说的主旨概括：这篇小说继续了一个寒风呼啸的夜晚，桑娜和丈夫主动收养刚刚病故的邻居西蒙的两个孩子的故事，赞美了桑娜夫妇在生活困难的情况下仍向别人伸出援手的高贵品质。本课语文要素总结如下：借助环境描写。体会人物形象，环境描写有塑造人物形象的作用。课文中第一自然段的环境描写不仅交代了故事发生的场景，也烘托出主人公勤劳善良的品质。语文要素：通过心理描写体会人物形象。心理描写能够反映出人物的性格品质，展示人物的内心世界。比如抓住对桑娜的心理描写，咱们可以感受到桑娜同情穷人、关心穷人的善良品质。语文要素：通过人物的对话体会人物形象。人物的对话能够表现人物的内心世界。咱们通过人物的对话能够体会人物的形象。比方说，咱们通过渔夫和桑娜的对话，可以体会到渔夫的粗中有细和善良。咱们再次解读一下本课的环境描写。第一自然段描写屋外环境和屋内的陈设形成对比，有力的烘托出桑娜勤劳能干的品质，也表明渔夫一家生活艰辛。环境描写包括对社会环境的描写和对自然环境的描写。环境描写能够渲染氛围，烘托人物形象。咱们在进行环境描写的时候要注意：一、突出环境特征。比方说，《穷人》这篇课文中，“屋外寒风呼啸，汹涌澎湃的海浪拍击着海岸，溅起一阵阵浪花。”这一句抓住天气恶劣、海浪汹涌的特点，从侧面烘托渔夫的勤劳和一家人生活的贫苦。二，要选取合适的角度，比如《穷人》中。地扫得干干净净，炉子里的火还没有熄，石具在隔板上闪闪发亮。通过对屋内陈设的细致描写，体现了桑娜勤劳能干的特点。那么，请大家运用上面的写法写一个环境描写的片段。示例：中午，火辣辣的太阳炙烤着大地。柏油路都要烤化了，空气中没有一丝风，树叶一动不动地挂在枝头，蝉在树上一刻不停地叫着，让人更加燥热。我真恨不得跳进游泳池里不出来。道路边整整齐齐地停了一排电动车，看车的老奶奶一刻不停地拿蒲扇扇着风。本课的要素总结。咱们在阅读小说的时候，如何关注情节、环境，感受人物形象？一，可以通过一波三折的情节来感受人物形象。比如咱们之前学的《乔这篇课文中，故事情节冲突不断，结尾既在意料之外，又在情理之中，让我们感受到了老支书一心为民的好干部形象。紧扣小说情节中人物的语言、动作、心理描写来感受人物形象。比方说《穷人》这篇课文中，咱们可以抓住描写桑娜和渔夫的语言、心理活动的词句，走进人物的内心，感受他们善良的天性。三、深入体会环境描写对人物形象的烘托作用。比方说《桥》这篇课文中，老支书在山洪爆发的危急时刻，沉稳指挥村民有序撤离，突出了他忠于职守、舍己为人的光辉形象。《穷人》这篇课文把故事安排在一个风雨交加、又黑又冷的夜晚，有利于表现穷人生活的艰难，反衬出桑娜夫妇善良纯洁的人性之美。咱们来解读一下心理描写。心理描写就是对人物内心的思想活动进行描写。描写人物的思想活动，能够反映出人物的性格，展示人物的内心世界。所以，心理描写也是刻画人物思想性格的重要手段之一。那么，咱们怎样进行心理描写呢？一、直接刻画，交代人物心理。咱们采用这种方法，一般常用“他感到”“他想起”等。带有标志性的词语来表达。二，用神态、语言、动作反映人物内心的变化。一个人思想的波动，往往能够从语言、神态、动作中表现出来。语言、动作、神态是心理的外在表现形式。人物的心理通过语言、动作、神态向外界传达。三，用景物自然地折射人物内心的感受。人的眼睛能够根据自己的心情选择景物，并且伴随着强烈的主观感受。人物的性格、情绪一般都可以通过景物描写来反映。比方说，今天是我第一次升国旗，我郑重其事的走上了升旗台，我非常紧张，心砰砰的跳着，一分钟里仿佛跳了几百次。这时，雄壮的国歌响起来了。我紧紧地抓住绳子，眼睛盯着国旗，心里想着老师的话：“别害怕，别紧张。”一边唱国歌，一边慢慢拉动绳子，国旗就升起来了。国旗在我的拉动下缓缓上升，终于，国旗升到了旗杆顶端。只见它在空中迎风招展，我心里别提多自豪了。接下来是本课的课后习题解读。一、快速默读课 文， 说说课文主要讲了一件什么事。一个寒风呼啸的夜 晚， 桑娜在探望生病的邻居西蒙 时， 发现他已经去 世， 于是抱回西蒙的两个孩子。回家 后， 桑娜忐忑不 安， 她既同情两个孩 子， 又担心给贫穷的家庭增加生活负担。丈夫打鱼回 来， 桑娜试探丈夫的态度。谁知丈夫和他的想法不谋而合，于是善良的夫妇收养了两个孩子。下一题，从课文中找出描写人物对话和心理活动的句子，有感情的读一读，说一说。从这些描写中可以看出，桑娜和渔夫是怎样的人？示例：我也不知道，大概是昨天。哎。他死得好惨啊！两个孩子都在他身边睡着了，他们那么小，一个还不会说话，另一个刚会爬。桑娜沉默了。渔夫皱起眉，他的脸变得严肃忧虑。嗯，是个问题。他搔搔后脑勺说：“嗯，你看怎么办？得把他们抱来，同死人待在一起怎么行？哦，我们，我们总能熬过去的。”快去，别等他们醒来。他忐忑不安地想：他会说什么呢？这是闹着玩的吗？自己的五个孩子已经够他受的了。是他来了？不，还没来。为什么把他们抱过来啊？他会揍我的，那也活该，我自作自受。嗯，揍我一顿也好。渔夫与桑娜的对话个性鲜明，体现了他们可贵的品质。如渔夫的话中有不少反复的词语，体现了渔夫的心直口快、性格豪爽。再比如，文中细致的描写了渔夫做出决定前思考的过程，说明他与妻子桑娜一样，有着一颗宁愿自己受苦也要帮助他人的高尚的心。对桑娜心理活动的描写，真实的展现了她矛盾的内心世界，刻画了一个充满爱心、同情心的劳动妇女形象。桑娜毫不犹豫地把孤儿抱回家后，忐忑不安的心理，既关心孤儿，又担忧自己丈夫身上的生活重担的心情，她宁可自己受苦，也要收留孤儿的决心，使桑娜这个穷苦人物身上闪耀着高尚、纯洁的。母性光辉。下一题：渔夫的小屋温暖而舒适，这样的环境描写对刻画桑娜这个人物有什么作用？找出课文中其他描写环境的句子，体会他们的作用。答案示例一：小屋的温暖而舒适，跟西蒙家的潮湿又阴冷形成强烈的对比，起着推动情节发展的作用。同时，温暖而舒适也体现了桑娜的勤俭持家，为穷苦的生活带来了希望之光，从而含蓄的表达了主题，赞美了桑娜夫妇善良高尚的心灵。课文中其他描写环境的句子如下：一屋外寒风呼啸，汹涌澎湃的海浪拍击着海岸，溅起一阵阵浪花。海上正起着风暴，外面又黑又冷。这间渔家的小屋里却温暖而舒适。二，丈夫不顾惜身体，冒着寒冷和风暴出去打鱼；孩子们没有鞋穿，不论冬夏都光着脚跑来跑去；吃的是黑面包，菜只有鱼。三，屋子里没有生炉子，又潮湿又阴冷。这些层层递进的环境描写，不仅交代了故事发生的场景，也铺垫了小说情节发展的背景，烘托出主人公勤劳善良的品质。小练笔：是啊，是啊，丈夫喃喃地说：“这天气真是活见鬼！可是有什么办法呢？”两个人沉默了一阵，沉默中，桑娜会想些什么呢？联系课文内容，写一写桑娜的心理活动。事例一：天哪，我做了些什么？日子越来越艰难，丈夫已经够累了，我还把西蒙的两个孩子抱回来，到底该怎么和他说呢？可是，如果我不抱回来，难道就眼睁睁的看着两个孩子冻死饿死吗？作为一个母亲，我实在不忍心。我丈夫也是个善良的人啊，我相信他会同意的。事例二。桑娜内心在做着激烈的斗争，她想直接告诉丈夫吧。西蒙死了，我自作主张把他的两个孩子抱过来了，以后咱们的日子更艰难了。可是转念一想，丈夫刚刚从海上回来，辛苦一天却什么也没打到，只能庆幸总算活着回来了。我应该让他安静的享受家的温暖，等等再说吧。可是。这么大的事瞒是瞒不过去的，既然直接说不行，那就先试探着问一问吧。下面是关于本课的课外拓展，《贫苦人》与《穷人》两部作品的对比阅读。《贫苦人》是法国作家雨果的作品，是原创，题材是诗歌，特点。本书以诗歌的形式呈现，感情更直接，也更强烈。诗歌共分十个部分。雨果考虑到在诗中叙事的需要，将笔触直接对准了不同的人物，还为了抒情的需要，将自己的感受直接诉诸笔端。《穷人》这篇小说根据贫苦人改写，作者是俄国的列夫·托尔斯泰。特点：本书以小说的形式呈现。理性色彩更浓一些。小说主要站在桑娜的角度进行叙述，桑娜的行为、心理活动是全文的主线。把桑娜担心丈夫能否平安归来，巧妙地处理成故事的背景及推动故事发展的内在因素，使故事充满了悬念。在原作的基础上，显示出托尔斯泰小说构思艺术的独特魅力。以上是十四课穷人的学习内容，感谢你的收听。